0: Luis Juárez se va llorando del Barcelona. Muy difícil para mí. Solamente tengo que agradecer al club desde de, el principio. Se termina una etapa de la cual tengo que estar muy orgulloso por, por todo lo que hice. Son muchos años y, y me llevó amigo. Gerardo Martino, técnico nacional, Guatemala, nos
1: va a servir. Hoy vemos es que tenemos un rival para desarrollar y llevar adelante un poco lo que trabajamos en estos días pasados y probablemente el lunes y martes próximos.
0: Jesús Gallardo de Rayados, tenemos con qué ganarle a Tigres. que sí, son
1: unos grandes jugadores, pero si sí, no nos enfocamos
2: en algún jugador Enfocamos obviamente en el equipo en, en las debilidades que pueden tener En las fortalezas también
0: que tienen En Pumas, tras la expulsión de Talavera La portería está cubierta
3: Juan Iturbe. Con ausencia de Talavera se va a sentir demasiado Pero yo creo que, que Julio Lo hizo de una manera muy, muy buena él, él viene preparándose Viene jugando con la 20
4: Pediste la alineación de hoy Mediotiempo.com hasta las lágrimas, Suárez no contuvo el llanto en su despedida del Barcelona. El pistolero ahora jugará en el Atlético de Madrid tras seis años con el cuadro catalán. Cancha.com le da Martínez título de la Supercopa al Bayern. Con gol en tiempo extra, el Bayern Múnich se llevó la Supercopa de Europa tras vencer 2-1 al Sevilla en la Arena Puscas. Esto.com.mx bonilla 1 ve viable el regreso de la afición a los estadios. Por ahora, la única opción de que los aficionados puedan ver el fútbol es a través de la televisión. Así lo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, quien descartó un pronto regreso del público a los estadios. EUDN.mx, Sergio Pérez dice que Racing Point le oculta cosas previo al GP de Rusia. El piloto mexicano reveló que tras el anuncio de su salida, está limitado en información. RECORD.com.mx, muere entrenador en jefe de la Selección Mexicana de Boxeo. El pugilismo tricolor está de luto. El entrenador en jefe de la Selección Mexicana de Boxeo, Francisco Bonilla Vázquez, falleció la madrugada de este jueves a causa de COVID-19.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, aquí estamos, aquí estamos en Espacio Deportivo como todos los días, Raúl Sarmiento, Toño de Valdés, el señor productor Jorge de Valdés Franco, su servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo que siempre, que siempre nos apoya, que nos acompaña y que ha estado nosotros, con nosotros de la mano en estos seis meses y medio ya, seis meses y medio ya de este problema que venimos cargando. Saludo con muchísimo afecto, no sin antes decirles que ha sido un día de muchísima información, desde anoche que, tuvimos, eh, que nos quedamos viendo la NBA, Raúl, eh, te saludo con mucho afecto, hoy en la Supercopa habló el señor Martino, previo de la Liga, dos clásicos, tenemos mucho, mucho de qué platicar, ¿cómo está Raúl?
7: ¿Cómo estás Anselmo? Te mando un abrazo, en un momento más ya estará Toño Abandés con nosotros, saludando y dándole las gracias a Hassan, a Cristian, a Mauro, a Yaki, a toda la banda, claro, Lalito, eh, muchas muchas gracias por su labor, eh, un día que sí que hay mucha actividad, tenemos también partido de fútbol americano, abriendo la jornada número 3. Eh, vamos a ver si tus delfines de Miami eh, dan la nota, o siguen metidos en problemas en su visita contra los Jaguares. Pero bueno, eh, hoy creo que el Tata Martino deja en claro las cosas. Eh, es un tipo que declara con mucha congruencia, con mucha tranquilidad. Eh, no busca la bomba, busca simple y sencillamente decir las cosas fáciles, sencillas. Y, y creo que le hace bien esto al, al, al equipo tricolor. Y por otro lado, qué cerca estuvo el Sevilla de dar una gran, gran sorpresa. Dio partido enfrentándolo de la manera en que podía enfrentar al Bayern. Sin embargo, este se quedó se quedó cortito y Neuer sea agiganta, de veras. Yo no dudo que eh, sea Neuer eh, el ganador del premio al mejor jugador de la 19-20, que ahora que no está Messi, que no está Cristiano y que está con De Bruyne y con el centro delantero, del Bayern, así que eh, creo que Neuer levanta la mano eh, por sobre Lewandowski y sobre eh, De Bruyne, decía yo, porque de veras, de veras, qué clase de arquero.
6: Qué, qué par de atajadas hizo, eh, impresionantes, quitándole la, la viable victoria al, al Sevilla, ¿no? pero así son las cosas, este se levantó como un monstruo de la portería, impresionante. Y desde luego, Raúl, tendremos el previo del Pachuca-Toluca, ¿no? Un, un Toluca irregular completamente, con un Pachuca que intenta ser un poco más regular. Está arriba de la tabla, está entre los primeros ocho. Y bueno, vamos a tener el previo, desde luego, el, el previo de los clásicos, ¿no? De, eh, de llamar la atención los dos que vienen este fin de semana. Nos arrancamos, Raúl, precisamente con la NFL. Hoy el, los jaguares contra el equipo de los delfines. Venga, vamos a escuchar la nota.
8: La semana 3 de la NFL inicia con un duelo entre dos equipos de Florida, con los Jaguares de Jacksonville recibiendo a los Delfines de Miami. Los Jaguars iniciaron la temporada con un triunfo sólido sobre los Colts, pero perdieron de forma dramática el pasado domingo frente a los Titans. Los Dolphins fueron vapuleados por los Pats y en el juego anterior le dieron pelea a los Bills, pero terminaron cayendo en casa. El novato de Jacksonville, la Vizca Jr., es una de sus principales armas a la ofensiva y de él nos habla el coach de los Dolphins, Brian Flores.
6: Oh, es, es... Él ha
8: hecho un buen trabajo, puede jugar varias posiciones, de corredor, de receptor, es grande, veloz y explosivo. Es parte de un grupo joven de buenos jugadores como Robinson y el resto de los corredores. También tienen un buen coreback y Shinol es una gran pieza para
6: ellos. Para Sir
8: Deportes, Memo García.
6: Arrancar con dos derrotas no es fácil, Raúl. Hay que empezar a levantar cara, hay que empezar a, a trabajar en, en diferentes cosas. Los Delfines sí, sí, contra los Pacs no se vieron bien, pero se vieron un poquito mejor en el segundo partido. Y, y Jaguares es un equipo que si bien tiene números de uno y uno en el partido del domingo pasado, me cara a la derrota. Así que es un, es un buen partido, Raúl.
7: Debe de ser un buen partido. Yo en lo particular le voy hoy a Miami. Me gustaría mucho que Miami diera hoy un buen encuentro y ganar a, a, a Jaguares porque están en la división de mis Colts al momento 1-1 uno, uno, los dos eh, ya nos ganaron estos Jaguares en un partido que pensé yo que podía, de hecho las apuestas y todo el mundo hablaba de que Colts iba a iniciar mejor la temporada, pero perdieron contra los Jaguares, así que si hoy Miami da ese pasito importante de encontrarse con la victoria, pues entonces Colts jugando contra los Jets eh, podrías ponerse ya en el primer lugar de la división y esperar que Tejano siga este, acumulando derrotas, ¿no? Que, que no ha tenido un buen inicio y empezarnos a perfilar para, para una calificación, que espero que sí la puedan lograr los Colts en esa temporada. Así que hoy estoy con Miami.
6: ¡Qué bueno, qué bueno! Me da muchísimo gusto y saludamos ya en la línea a mi querido Toño de Valdés. Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Todavía no nos escucha? Aunque ya lo vemos ahí, ¿no, Raúl? Y lo que pasó ayer en la NBA, Raúl, este, a otra, otra vez vi el juego completo. Y bueno, fue la verdad muy, muy pareja. Se definen hasta los últimos segundos, en donde todavía los Celtics tienen un chance. Eh, de repente, esos minutos de final de partido, en donde un equipo bloquea al otro, le hace falta tiene chance de llegar con un triple, se, se hace largo, se hace largo, pero se hace muy tenso, ¿no? Y, y pudieron aguantar los del calor de Miami con un par de fallas. Hay un Tyler Hick del equipo de, de Miami que es su primer año, que metió 37 puntos, impresionante. Pero bueno, es un 3 a 1, que si no es definitivo, puede marcar una pauta, ¿no? Ya ahora sí a buscar un solo partido y a llegar a la gran final de la NBA. Y para hoy los Lakers. Los Lakers que estarán buscando ese tercer partido, ese tercer triunfo, y Denver que jugó bastante, pero bastante bien el otro día, este empatar la serie va, va a estar muy bueno el de hoy, y el de ayer, Raúl, yo creo que, no, no sé si fue definitivo, pero levantarte de un 3-1 es bien duro. ¿eh?
7: Sí, exactamente, eh, yo tenía esperanza de que Boston empatara a la serie y, y tuviéramos un cierre espectacular de, 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 este par, de esta combinación. Sin embargo, no fue posible que los históricos Celtics de Boston eh, lograran ese 2 a 2. Eh, hoy lo mismo, o sea, hoy seguramente el equipo de Los Ángeles sabe la importancia de ganar hoy y ponerse 3-1 para prácticamente tener en la bolsa la serie eh, perder hoy puede ser para los Lakers muy peligroso porque anímicamente les estarían alcanzando luego de dos derrotas eh, sus rivales entonces hoy Lakers tiene que ir por todo no puede eh, darse ningún regalo al, al rival tiene que tratar de asegurar hoy para buscar ya nada más un triunfo y asegurar la final en la NBA, Anselmo y sí, vamos
6: a ir a mensaje, regresando platicamos de Fórmula 1 y ya saludamos a Antonio de Valdés, que ya lo estamos viendo y en un momentito más estará con nosotros vamos a mensaje, regresamos estamos en Espacio Deportivo Espacio Deportivo
0: Un tuit
4: Deportivo
0: Latan Ibrahimovich, arroba bajo Ibra oficial Ayer di negativo a COVID y hoy positivo, sin síntomas en absoluto. El COVID tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea.
3: El calendario emergente de la Fórmula 1 hará su décima parada con la realización del Gran Premio de Rusia en el Autódromo de Sochi trazado que se caracteriza por alta carga aerodinámica, desgaste medio de frenos, asfalto similar al de Singapur y dominio de Mercedes desde 2015. Sergio Checo Pérez levantó la voz en contra de forcingia a quienes, tras el anuncio de Fettel, señaló de estar empezando a reservar avances. Sí, obviamente desde que salió la noticia, algunas personas dentro de ella tienen la intención de ocultar cosas, lo cual no creo que esté bien. En este momento solo tenemos que ser lo más transparentes posible para asegurarnos de lograr nuestros objetivos y que todos sumemos tantos puntos como sea posible. Todos estaremos muy decepcionados si no obtenemos ese tercer lugar en el campeonato de constructores. La actividad en Rusia comenzará este viernes con las dos primeras Prácticas libres. Asir Deportes Edgar Flow. Y saludamos en la línea a Antonio de Valdez Toño. ¿Cómo
6: estás? Me da mucho gusto
5: saludarte. Muy buenas tardes, noches. Anselmín, ¿cómo estás? Un abrazo aquí saliendo del mm -hmm. base que se nos alargó muchísimo el béisbol. ¿Cómo estás, Anselmo? ¿Cómo estás, Raurito? Abrazo a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Fíjate, el partido arrancó, bueno, la transmisión arrancó dos y media, aunque el partido. Empezó 2.45%, pero se nos fue hasta después de las 7 de la noche el juego. Juego de extra innings, 11 episodios. Y finalmente Colorado le dio la zancadilla a San Francisco. Colorado ya no pelea nada, pero San Francisco sí. San Francisco está con varios equipos buscando un boleto todavía. En este caso, uno de los comodines, porque están en el oeste de la nacional y ya Dodgers y padres van a ser primero y segundo lugar de esa división. Pero ellos quieren ser uno de los comodines. Y de hecho, antes del partido de hoy, el, el boleto era de San Francisco, pero con esta derrota ya se les complica, se ponen en 500 de porcentaje, y la verdad es que va a estar buenísimo el cierre de campaña, a San Francisco le toca cerrar contra San Diego, está dramático el asunto para varios equipos que quieren meterse a la, a la postemporada, y yo no sé si eh, con esto que estamos viviendo, que va a ser una semana verdaderamente bueno. Está siendo una semana dramática. No sé si ya se vaya a quedar este sistema de competencia en que, en que califiquen primero y segundo lugar de cada división y dos comodines, porque pues está resultando, la verdad, muy emocionante. Y digo, entiendo que habrá muchos que digan, no, pero se fomenta la mediocridad, etcétera. etcétera. Pero de que está emocionante, está emocionante.
7: Sin duda, Toño, sin duda. Y, y,
5: y bueno,
7: tenía que ser de alguna manera así para que venga la, 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 el final de una temporada tan extraña, tan difícil para todos. Qué bueno que cuando menos tenga emoción, tenga estos este, detalles dramáticos, esta pelea hasta el final para la calificación, porque le da le da la afición y nos da a todos este un motivo de alegría y de poder estar viendo eh, el, el béisbol que, que tan importante distracción se convierte para muchos de nosotros.
6: Oye, Toño, nada más para que me saques de duda, eh, los comodines es a un partido a dos de tres, ¿cómo se juega? ¿Cómo ¿Cómo arrancan los playoffs?
5: Todos juegan desde la primera fase. Por eso a mí no me gusta que le llamen ronda de comodines, porque en realidad no, no, no juegan nada más los comodines, juegan todos. O sea, desde el, desde el que tiene el mejor récord, en este caso en la Liga Nacional, los Dodgers, hasta el segundo de los comodines, todos van a jugar desde la primera fase del playoff. O sea, es primera fase de playoff, luego serie divisional, serie de campeonato y serie mundial. Esa primera fase que arranca la próxima semana se juega. El, el sembrado 1 contra el sembrado 8 2 contra 7, 3 contra 6 4 contra 5 Y todos, todos juegan desde la primera ronda y, y es a ganar dos de tres partidos y se juega solamente en el parque del mejor sembrado. Entonces, eh, es a ganar dos de tres. Esto no están acostumbrados los managers ni los peloteros. Va a ser mucha presión, muchísima presión. Por ejemplo, los Dodgers ya anunciaron a Clayton Kershaw y a Walker Bueller para abrir los dos primeros partidos. No, no dijo nada Dave Roberts sobre un eh, eventual tercer partido. Él está esperando, obviamente, ganarle los dos partidos al, al comodín que le toque. Eh, y, y no tener que ir a un tercer partido, que sería un drama absoluto, ¿no? Por eso, desde, desde el, la primera ronda de playoff, la próxima semana va a estar emocionantísimo el asunto, porque todo se va a definir muy rápido, a ganar dos de tres y vámonos, y luego las series divisionales a ganar tres de cinco, y ya la serie de campeonato y la serie mundial a ganar cuatro de siete.
6: Qué interesante, ¿no, Raúl? ¿Cómo, cómo os modifican? No. Y lo que van a ganar son partidos, ¿no? Al final de cuentas, partidos, sí, como dice Toño, muy, pero muy emocionantes y seguramente que los ratings de televisión van a aumentar y lo que la gente estaba esperando, ¿no? Si bien no hubo una temporada tan larga, pues sí fueron unos playoffs, van a ser unos playoffs muy largos, estilos NBA.
7: Y, y además con la emoción de que todo el mundo va a tratar de ganar los dos primeros juegos, más que, que, que tienes la ventaja de ser local, porque si te ganan uno, ya, ya todo está en un volado, o sea, todo ya se convierte en a, a un solo partido realmente, entonces hay que ir y ganar los dos primeros, y vámonos a la siguiente serie, porque como dice Toño, si te vas al tercer partido, ya está en el aire todo, así seas local, sí tiene cierta ventaja, pero sin público, por favor, este eh, todo podría suceder en, en, en las nueve entradas que van a definir. Oigan, por cierto, les quiero platicar que hoy estuve con la lo... gente, del Espacio Deportivo del Mediodía con el manicomio y tienen una propuesta eh, piden que Pepe Segarra pase a, a este horario y que un servidor vaya a al mediodía,
9: Pepe. Este,
7: Pepe. ya no lo soportan a Pepito, y hoy que estuve con ellos ahí en la comercialización, me decían, vete tú para acá, yo yo me animé a proponer a Anselmo Alonso, pero pues no, fue rechazado terriblemente.
9: Son un y, par de pues personas que de verdad. Ustedes también
7: rechazan terriblemente a Pepe Segarra para que todo siga igual y no tengamos ningún problema ni ningún
5: cambio. Mi querido Raulito, tú recuerdas que el manicomio... En el manicobio están solamente las personas que deben de estar y ya están ubicadas ahí. Así que no, exactamente. Entonces ya ni le muevo, okay. ni me muevan, ni le muevan ahí, se queda el cepillo, ahí se queda eh, el rudo, ahí se queda por supuesto Alex y acá, acá nosotros los cuerdos. <risa> Un abrazo a los de la tarde,
6: este, los quiero mucho, los quiero mucho. Sé que me recordaron con muchísimo afecto, pero bueno ya tendré la oportunidad de, de intervenir en la tarde. Desde luego
5: que aquí te queda, Raúl, porque te queremos un chorro. Gracias. <risa> Por supuesto. Ahorita que decía Raúl de, la, de, de que no haya público, nada más para mencionar rapidísimo eh, lo, que, lo que habló el, el comisionado Robert Manfred el, en, la, en la entrevista que le hizo el USA Today hace unos días, porque el señor Rob Manfred quiere aficionados en la serie mundial. Él quiere que haya público en la Serie Mundial. Eh, eh, obviamente no, no es una decisión de él, pero él va a presionar a las autoridades ahí en Texas, en donde va a ser la Serie Mundial, en Arlington. Ahí será eh, todo, todo el desarrollo del Clásico de Otoño. Y, y dice que quiere presionar y que él está convencido de que puede haber público. Así que eh, pues hay que tener atención a eso, ¿no? que a lo mejor la Serie Mundial sí tiene público. Eh, por cierto, el juego de hoy de la Supercopa en, ¿En Hungría tuvo público o Sí, no? sí tuvo, Toño. Sí, tuvo 20 mil sí. espectadores.
6: Era tuyo? lo que voy, que podemos retomar, Raúl, retomar el, el tema ya de público a público. Eh, yo vi a mucho público, Raúl, sin el cubrebocas. Vi a mucho público que... que... Aquí lo platicábamos, qué difícil es que cuando cae un gol, pues no te abraces con el de al lado, ¿no? Porque es tu equipo, es tu pasión. Qué complicado, porque en cuanto caían los goles, pues veíamos a la gente abrazándose y todo ello. O sea, ¿cuál sana distancia? Y mucho del del público que estuvo hoy, que fueron 15 mil aficionados pues el cubrebocas lo traían como de, 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 de pañuelo, Raúl.
7: ¿no? Lo que pasa es que en Hungría ya no es obligatorio traer cubrebocas en, en, en lugares públicos ni nada. Entonces, eh, por eso esa reacción, y, y pusieron a los aficionados en la parte de abajo del estadio, se veía muy buena entrada, por esa razón sí fue, eh, hay quien está muy molesto por esa situación que se vivió hoy allá en el Puskas, y, y veremos, ojalá no haya una un brote ahí y, y otra vez y, y muy curioso porque si sí, te abrazas con el de al lado porque el de al lado normalmente es con el que vas eh, debe de haber entre cada grupo, por ejemplo te estoy viendo el partido de Miami contra Jaguares este están por grupitos o sea el, la, los grupos que van juntos se pueden sentar pero tienen que dejar dos o tres asientos o más con otro grupo, eh, por la cantidad de gente que se veía hoy en el estadio del partido de la Supercopa, eh, no se alcanzaba a ver tanto espacio, pero te abrazas con. Ahora sí que si yo, por ejemplo, pudiera ir el, el domingo al estadio, me iría seguramente con mi hijo Oscar este, y, y, y pues estaríamos juntos y si cayera un gol, pues, este, pues lo festejaríamos de ninguna manera festejaría con los que no conozco.
6: Qué complicado, Toño, qué complicado, porque mantener un orden uh, llega con, con grandes cantidades y, y bueno, ojalá como dice Raúl, no pase absolutamente nada, que no haya algún rebrote por este partido, porque sí fueron 15 mil ubicados en la parte de abajo, pero bueno, las porras estaban juntas y, y la gente estaba feliz con la victoria de, del Bayern. ¿Tuviste la oportunidad de ver de reojo el juego?
5: no. No, 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 la verdad que no. Estábamos en, en plena transmisión y no, no pude verlo. Vi que iba ganando el Sevilla y que luego les empataron y en tiempo extra. Eh, y además, ¿quién apareció? ¿No? Javi Martínez, que ha estado lesionado, quién sabe cuánto tiempo. Finalmente, él, él le dio el título de la Supercopa al Bayern Múnich. Eh, eh, pero, ¿sabes qué? Nada más para terminar el tema, no sé si vieron, obviamente no hubo gente en el estadio de los Raiders ahí en Las Vegas, no hubo, no hubo afición, pero en los bares. En todos estos lugares alrededor del estadio y en todos los hoteles y demás, había muchísima gente, pero muchísima gente con el uniforme, bueno, con, con la playera, el, 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 el jersey de los Raiders y festejando y abrazándose y como locos. O sea, realmente, eh, digo, entiendo, entiendo, ¿no? La, la, la decisión de, de no llevar público a, la, a las tribunas, pues está, me parece que es la correcta. Pero, pues, o sea, los contagios igual se dan en los bares, ¿eh? Y se estaban abrazando y era una cosa, pero de locos. O sea, eran decenas de personas que estaban festejando la victoria de los reyes el lunes. Entonces, esto me parece que eh, difícilmente se puede controlar de, 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 de esta manera, ¿no? Con, con nada más con que no haya gente en los estadios.
7: ah no, Bueno, tienes totalmente razón. Digo, tiene que, y sobre todo en un lugar cerrado, pues el virus puede... Alcanzar a este a estar más cerca de ti, según han explicado esto. No lo entiendo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya para meternos de hecho al fútbol y con la, y con la nota de la Supercopa, ¿no? Con este nuevo triunfo del Real del Bayern Múnich y la actuación extraordinaria de Noyus. Estación deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba Andrés Iniesta 8, un placer haber compartido tantos momentos juntos. Dejas una huella imborrable en nuestro Barça. Todo lo mejor, arroba Luis Suárez 9. Con 15.000 aficionados en la Arena Puskas de Budapest, Hungría, regresó el público a un partido de UEFA, donde el campeón de la Champions, Bayern Múnich, levantó su segunda Supercopa de Europa al vencer 2 por 1 al Sevilla en tiempo extra en la edición 45. Escuchemos al técnico de los españoles, Julian Lopetegui, que pierde su segunda final. Triste por los
5: chicos porque han hecho un esfuerzo extraordinario, eh, con prórroga incluida ante un equipo de época como es el Bayern y bueno, sabíamos que para ganarle teníamos que ir al
2: límite
0: y llevarles al límite, lo hemos conseguido y estoy orgulloso de, de lo que han hecho, evidentemente, del trabajo pero queríamos ganar Rodrigo Herrera, Sir Deporte
5: Bueno, pues ahí está, ahí está la información de la Supercopa gran abrazo al champion, a Roberto Piñón que durante muchos años, pero muchos, muchos años fue parte fundamental de Espacio Deportivo mi querido champ, abrazo grande para ti se te recuerda con mucho cariño y por supuesto para toda la familia una, una, eh, pues, eh, un, un deseo de que las cosas vayan caminando bien y por supuesto que muy pronto nos podamos ya saludar como debe de ser y no a la distancia o virtualmente o estas cosas que, que la verdad pues uno no termina de acostumbrarse así que abrazote Exacto. para el champ y ojalá que, que todo vaya caminando bien eh, de
9: acuerdo contigo un abrazo muy fuerte para el champion Roberto Piñón él fue el que nos abrió las puertas en Grupo ASIR en la parte técnica para hacer el primer programa en espacio deportivo en
5: 1988. Y además, la, el primer programa que fue a, pues a, vía satélite, ¿no? Eso eso fue lo que, sí. lo que arrancó el, las transmisiones vía satélite en Grupo ASIR. Así que abrazote para el Champion. Bueno, Raulinho y mi querido Anselmín, ¿qué onda con el partido de hoy? Yo esperaba una goleada y que el Bayern caminara y que se fuera tranquilo a ganar el título de la Supercopa. ¿Y cuál? Le costó un trabajo, pero bárbaro.
7: Nada más déjame decirte Toño que el 49 no alcancé a ver eh, su apellido lamentablemente eh, de Jaguares, salió en el carrito de las desgracias, ya se lo llevaron al vestidor sigue esta problemática tan grave de los lesionados eh, fuertes en el, en, en el americano en el arranque de la temporada bueno y que ya está en zona roja Miami y en la primera ofensiva del partido eh, fíjate que fue, arrancaron y encontraron un penal Sevilla eh, bien cobrado y, y, y eso les permite eh, imponer un poquito su idea futbolística, eh, aguantaron bien en defensa, hicieron ver por momentos este eh, a un Bayern un poquito inseguro hasta que fue retomando empezaron a crear jugadas hasta que llega el empate y en la parte complementaria el equipo de Lopetegui por momentos se vio muy bien eh, el Bayern eh, consigue dos goles que, que finalmente son anulados por fuera de lugar uno de ellos parecía realmente de esos eh, juegos de cáscara eh, entre Lewandowski y Müller una exhibición de técnica individual extraordinaria dentro del área chica pero finalmente había este, fuera de juego y se los anulan. Y cuando parecía que nos íbamos sin ningún problema a los tiempos extras, hay un tiro de esquina a favor del Bayern eh, que recupera el Sevilla, hacen un contragolpe tremendo, y, y finalmente Noyer gana en el mano a mano cuando parecía que el Bayern perdía, así estuvo el partido sí Sevilla totalmente defensivo, contragolpeando y, y el Bayern insistiendo, insistiendo insistiendo, no, no fue el Bayern de, de, de la Champions se notó que están retomando después de unas pequeñas vacaciones y, y en tiempo extra regala un tiro de esquina, el Sevilla de, de esos tiros de esquina que no puedes creer, eh que no tenía ninguna necesidad de ser y ahí aparece Javi Martínez para darles el triunfo y darles una copa más merecida sí porque es el equipo que hizo más, es el equipo que anotó es el equipo que logró este, imponer condiciones pero el Sevilla el Sevilla dio la cara al menos uh, me pareció muy digno el partido de los españoles
6: eh, lo, hicieron, lo hicieron bien y pelearon con todo y se encontraron con este monstruo de la portería Toño es un monstruo de la portería Neuer, el capitán del equipo, el que recibe al final el trofeo, sacó dos pelotas que ya comentaba Raúl, increíbles y bueno, pues así son las cosas ¿no? el, el Bayern Múnich eh, el, el equipo más importante de esta temporada, es el cuarto título que gana, la próxima semana estará jugando la Supercopa Alemana podría ser el quinto, no creo que haya Mundial de Clubes, así que va a ser difícil que saque tu sexto título del año este, imagínate eh, empatando lo que hizo el Barcelona del 2009, ¿no? imagínate qué niveles estamos hablando, Sí les costó trabajo porque también el Sevilla es un equipo fuerte, se defendió muy bien, metió la pierna generó, este, peleó palmo a palmo, pero el Bayern está convertido Toño, en un equipo muy pero muy importante, que aprendió a ganar títulos, que hoy, hoy por hoy es el, el mejor equipo del mundo
7: Toño, te doy información, Preston Williams eh, hace una gran recepción dentro de la zona de Diagonales y ya está ganando 6 por 0 el equipo de Miami. Creo que fue un buen partido la famosa Supercopa. Y del Mundial de Clubes, este Anselmo, ya la FIFA dice que será hasta el próximo año. ¿eh? Eh, la Libertadores termina a finales de enero y entonces van a esperar... Y será el próximo año cuando se celebre el próximo Mundial de Clubes. ¿Esto a qué nos lleva? Que seguramente eh, en algún momento la CONCACAF encontrará la manera de hacer eh, los partidos que le faltan, donde están todavía inmiscuidos Tigres, Cruz Azul y América, para sacar el campeón. Y que eh, en febrero marzo se juegue el Campeonato Mundial de Clubes, eh, pues este como antes lo hacían los europeos, ¿no? O, o como lo hacen los europeos. Que, que, que dejan de jugar una o dos jornadas para poder ir a, a competir al mundial de clubes así sucederá con los equipos de Sudamérica y con el equipo con el equipo de Sudamérica y con el equipo de Concacaf que tendrán que, que dejar pendientes algunos partidos en su liga para poder ir el que gane al mundial de clubes repito el próximo
5: año según ha dicho la FIFA oye oye Raúl perdón 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 Ancelín lo que pasa es que entré una partecita acá que siempre se corta el internet, pero no no, no escuché no escuché la parte que, que, que mencionabas en, en Mundial de Clubes entonces no es en diciembre No, lo piensan hacer hasta
7: eh, los primeros meses del próximo año sobre ah, todo porque Comebol no termina hasta enero la Copa Libertadores, Toño Correcto. Además,
6: además, Toño, nada más recordarle a la gente que es la última versión en este formato de mundial uh -huh. de clubes. En el 2021 se, se había planeado ya el nuevo mundial de clubes que quedó ya este descartado para, ese, para esa fecha. Se iba a jugar en China, pero en, la, en las mismas fechas se va a jugar una Eurocopa, se juega una Copa América, se juega una Copa Oro, todo lo que se vino retrasando debido a la pandemia. Entonces no tiene lugar poder jugar un mundial de clubes. En el 2022 no sé si lo vayan a jugar porque va a ser previo a una Copa del Mundo. Tal vez se mueve hasta el 2023, ese nuevo formato de Mundial de Clubes que quiere la FIFA con 24 equipos. Pero este último, este ya lo explicaba Raúl, podría jugarse en marzo, en febrero, no lo sabemos todavía, la, la FIFA ya dará la información.
5: Ahora, ¿no tenemos todavía a, al representante de CONCACAF? No, todavía no, Toño. De hecho, estaba aquí en cuartos de final, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, este,
7: América tenía ventaja eh, sobre su rival, eh, falta Tigres también tenía ventaja y faltaba el Cruz Azul que, que no jugó ninguno de los dos partidos entonces... Está
6: complicado Centroamérica ya ves lo que está pasando con los partidos de, de selección Toño, inclusive el arranque de la, de la eliminatoria la movieron entonces sí, está, está un poco complicado vamos a ver si principios del próximo año se puede combinar para que se juegue el cierre de este torneo no, porque lo de la Liga de Naciones de CONCACAF la mandaron hasta el mes de junio, imagínate. Entonces, sí, sí. está complicado. Vamos a ver qué, qué, qué decisiones se van tomando y el desarrollo de la misma pandemia. ¿no?
5: Pero sí, sí, sí está está muy enredado. Y, y, y lógicamente, como decías, este, este nuevo formato de Mundial de Clubes, pues lo van a tener que mandar hasta el, hasta el 2023, porque ni modo que lo juegues mientras estás... este a, a unas semanas o, o a un mes, dos meses, de jugar la Copa del Mundo. Pues ah, no. no, 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 porque la Copa del Mundo es hasta diciembre. Exacto, por eso
7: te digo yo, no, o sea, yo creo que sí se va a tardar un rato después de esto que tengamos otra vez Mundial de Clubes. Vamos a ver qué, qué sucede, pero eh, sí, la situación no está cómoda para ese torneo, definitivamente, Toño.
6: Nos faltó escuchar la nota, si les parece, mandamos a la nota de la Supercopa para complementar ya la
7: información. Ya, y creo que ya la escuchamos, ¿eh?
6: Ah, sí, ya la escuchamos. Ah, pues yo no la oí.
7: Pues este, bueno, hola, hola, chica, las orejas.
6: ¿Eh? Selección Nacional, hoy habló el señor Martino.
7: Eh, vamos a la nota de la Selección Nacional y regresamos para comentar. Eh, vuelven todos los jugadores y aquí está el señor Martino.
1: El
2: técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino, dio a conocer la lista de los 25 jugadores convocados para el partido amistoso ante su similar de Guatemala del próximo 30 de septiembre en la cancha
1: del Azteca: Ochoa, González, Talavera, Cota, Rodríguez, Sánchez, Montes, Salcedo, Sepúlveda, Johan Vázquez, Gallardo, Layún, Romo, Iván Rodríguez, Carlos Rodríguez, Beltrán, Córdoba, Chávez, Antuna, Vega, Martín, Macías, Jiménez, Alvarado y Pineda. Sobre el cambio de rival ya que primero era Costa Rica el Tata comentó Costa Rica no está aquí por problemas en su país, no por problemas o por decisión de parte de, de la Federación Mexicana lo más importante que hoy vemos es que tenemos un rival para desarrollar y llevar adelante un poco lo que trabajamos en estos días pasados y probablemente el lunes y martes próximo. de alguna manera cerrar esta cantidad de, de entrenamientos con un partido amistoso Así, Deportes, Gabriela la
2: el técnico del tricolor Gerardo Tata Martino lamentó la decisión de Luis Chapo Montes de renunciar a la
1: selección ya que lo considera el mejor jugador de la Liga de México. En realidad esto es nuevo para ustedes. Él tomó contacto conmigo después de la concentración de octubre del año pasado, después de aquel, los partidos con Estados Unidos y con Argentina, para comunicarme su decisión. Yo la acepté. En algún momento cuando empezamos allá por marzo de, del año pasado, hicimos la primera convocatoria. También tuvimos con en el chapito una conversación de esta naturaleza donde yo le hice ver es que estaría bueno que se dé otra oportunidad. Yo lo lamento mucho porque coincido con algunas cosas que he escuchado esta semana respecto a creo que es el mejor jugador que tiene hoy por hoy la Liga de México y yo lamento que él haya tomado esta decisión pero bueno son decisiones muy personales. Azir Deportes Gabriela Yela.
7: Bueno, ahí está la información de la selección mexicana, eh, antes de ir a la pausa les digo, son los mismos jugadores, eh, volvió a llevar los mismos, habló muy claramente de que fue eh, el Chapo Montes el que no quiso ir a la selección, lo de Navarro, pues esa sí es una situación táctica, eh, también habló y claramente de lo de Mier, que espera que Irán hable, o sea su club el que hable para decir por qué no fue, me parece que es otro jugador que renuncia a la selección, está claro, y finalmente dijo que de Funes Mori va a hablar cuando sea mexicano, que por el pronto, por lo pronto no tiene caso, ya que este pues todavía no tiene los papeles. Así las cosas con la selección nacional listo para el partido contra Guatemala, así que pues si usted no tiene otro inconveniente, señor Anselmo Alonso, Toño de Valdés. Nos vamos a la pausa y regresamos para platicar del América contra Cruz Azul, Cruz Azul contra el América. Estación Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba asión Bajo más deporte. El tenista francés la vuelve a liar en Hamburgo. Fer jugó su partido ante Ruth sabiendo que era positivo en coronavirus. Lo confesó en rueda de prensa tras retirarse en el partido.
4: Restonic, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del la América, presenta.
9: Y estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y qué mejor que poder ir a la información del equipo América con este clásico joven nos avecina. Y es la presentación de los colchones Restonic. Recuerden que Restonic cuenta con una garantía por defectos de fabricación. Un año sin cargo. Y después de ese tiempo, existe una extensión de garantía de cuatro años y ¿sí? cuatro años más, en los cuales solo un pequeño porcentaje corre cargo del usuario. Es la presentación de la América con Restonic, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas de la América. Vamos con Bye. nuestros compañeros.
1: América por fin pudo entrenar en la semana con sus cuatro jugadores que participaron en la concentración con la selección mexicana. Sin embargo, el que sigue con trabajos diferenciados es Federico Viñas y se ve complicado que pueda haber acción en el Clásico Joven del domingo. Sin embargo, Guillermo Ochoa es claro y confía en que a pesar de todo, sacarán otro triunfo, pues haber ganado el Clásico Nacional les dio un envío anímico. Pero bueno, siempre después de ganar el, el Clásico Nacional siempre llega mejor, es un paso, no se ha ganado nada, hay que seguir metidos y seguimos con esta intensidad con este carácter Los que ya trabajaron al parejo son Emanuel Aguilera y Andrés Ibargüen, quienes estarían en condiciones de jugar ante Cruz Azul, para Sir Deportes Axel Tomán
3: a través de un comunicado, la Liga MX y Cruz Azul confirmaron que, tras obtener los resultados de las pruebas COVID-19 rumbo al Clásico Joven, la máquina no arrojó ningún caso positivo. Jugadores cuerpo técnico y staff del primer equipo están en condiciones óptimas para encarar el cotejo ante América. Asir Deportes Edgar Flores.
5: Bueno, ahí está, ahí está la información del clásico, el clásico joven. Cruz Azul contra América, próximo domingo, ocho y media de la noche es el partido y pues eh, promete, promete estar atractivo el juego, segundo clásico consecutivo para las Águilas, ahora es Cruz Azul el rival, y el rival pues es el primer lugar del torneo, Raúl Anselmo, así que va a estar bravo el partido, pero también muy atractivo, ¿no? Sí, va
7: a ser un buen partido, Toño, yo creo un poquito más espectacular que el de América contra Chivas, eh, creo que llega Cruz Azul como favorito a este partido, como líder de la competencia, eh, porque ha tenido un poquito más de regularidad en su fútbol, se le ve más sólido, pero este, tratándose de un clásico puede pasar cualquier cosa, ¿no? Además, América ha mostrado eh, mucho punch, eh, es el equipo que más goles mete en el campeonato y vamos a ver, vamos a ver cómo responden en esto. Te doy información, ya el marcador es. 14, bueno, 6 puntos más, 13-0 a favor de Miami, con una jugada por tierra, está anotando el equipo de los Delfines.
6: Qué bueno, me da muchísimo gusto, y regresando al partido, este vamos a ver si es de 10 partidos de muchos goles, porque son dos equipos, Toño, con una capacidad enorme para, para llegar al, al largo contrario, ¿no? Jonathan está jugando muy bien, sí hace goles de penal, pero también produce mucho la ofensiva, Santiago Jiménez está pasando por un buen momento, el, el equipo anda bien, el equipo de Cruz Azul, este y, y América, pues qué te puedo decir de, de su ofensiva, ¿no? En cualquier momento se destapan, ya vimos lo que hizo Giovanni, eh, parece que Viña se, no no va a jugar, pero bueno, está Henry, eh, eh, Ibargüen podría jugar, no creo que va a iniciar, pero podría estar en un recambio para el segundo tiempo, en fin. Eh, son dos equipos que ofensivamente te ofrecen mucho, defensivamente bajan un poquito, ¿no? Entonces puede haber muchos goles, puede ser un partido espectacular, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que va a estar, yo creo que Gio va a ser otra vez titular, eh, me, me supongo que si no puede Viñas, Gio estará ahí acompañando a, a Henry Martín en, en el ataque. Y hoy arranca, por cierto, la jornada, ¿no?
6: Sí, exactamente, sí. con el Pachuca Toluca, del cual vamos a tener información, regresando de mensajes.
7: Pero mientras, sí, con... ahorita que regresemos, te, te ¿lo escucho,
9: señor productor? Sí, vamos a solicitar a alguna persona del auditorio, pero después de estos mensajes.
1: Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta si tu colchón hablara, ¿qué te diría? cuando se refiere a mí, que sabe que soy un soñador
4: profesional, me dice cosas como sueños grandes y pasos pequeños, ¿Qué abusa, ¿o no crees? y sí, despacito se llega a Roma Restonic, el colchón de
2: tus sueños
4: Restonic, el colchón de tus sueños, patrocinador oficial de las Águilas del América presentó
2: Espacio de
4: Deportivo. Un tuit deportivo
0: El Alilar eliminado de la Champions Asiática por no poder presentar 13 jugadores debido a la cantidad de contagios por COVID-19 Espacio por el mundo
4: Espacio deportivo por el mundo
1: el sueco Zlatan Ibrahimovic
4: fue diagnosticado positivo del COVID-19, por lo que estará fuera de las canchas con el Milan por las próximas dos semanas.
9: La UEFA anunció que mantendrá la regla de los cinco cambios para la temporada 2020-2021 de la Champions League. Javier Chicharito Hernández y Jonathan Dos Santos. Fueron titulares en la derrota del Galaxy 2 por 0 ante el Real Salt Lake en la MLS El Chelsea completó el fichaje del portero senegalés Edouard Mendy Procedente del Ren francés Que luchará por la titularidad con el español Egepa Arrizabalaga El Barcelona hizo oficial la salida del uruguayo Luis Suárez Tras seis años con los Blaugrana Donde consiguió cuatro títulos de la Liga Española y una Champions League Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto. Sí, lo de Luis Suárez, bueno, ya lo platicábamos el día de ayer, ya es confirmado con los colchoneros. Vámonos, como decían Selmin, con el partido que arranca la jornada 12 del Guardianes 2020. Pachuca y Toluca juegan hoy.
2: Con cinco partidos consecutivos sin ganar, que pone en peligro la continuidad de su técnico José Manuel Chepo de la Torre, los Diablos Rojos del Toluca se meten esta noche al Estadio Hidalgo para enfrentarse a partir de las 21 horas al Pachuca, en lo que será el arranque de la jornada 12 del Guardianes 2020. El portero escarlata Luis García espera que en este partido esta mala racha termine, ya que de estos cinco encuentros, los Diablos han sufrido cuatro derrotas.
1: Sí, una revancha para salir de este bache que, que nos metimos, ¿no? Y solamente nosotros, los jugadores, vamos a. A, a salir de, de esto no. Pachuca también tiene un buen plantel nosotros vamos a ir a pararnos allá con todo el, el entusiasmo y todas las ganas de, de traernos la victoria
2: a pesar del mal momento por el que atraviesa el Toluca, el técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano, sabe que no será un encuentro fácil
1: eh,
8: contra un rival que es duro, por más que no tenga los puntos que capaz que en otro partido mereció tener, este es un rival muy duro eh, juega directo buena pelota quieta Mucha intensidad.
2: Así, Deportes Gabriel yela.
5: Gracias, Gabriel. Así que Pachuca y Toluca. Es la última llamada para el Chepo de la Torre, Raúl Anselmo. Sí, Toño, fíjate que sí. Eh,
7: he podido ahí investigar que, que este partido puede ser clave ya para, para el Chepo. Eh, un equipo que tiene muy, muchos problemas internos. Eh, hay muchos problemas con entre la directiva, directivos antiguos, los directivos nuevos. Ciña eh, no ha encontrado, al parecer, el respaldo completo, el apoya al Chepo, pero pues no, no parece ser que eh, la situación interna está muy, muy dividida dentro del Toluca y hoy podría ser si no ganan. Eh, eh, o, o sacan un buen partido, cuando menos con el empate, hoy podría ser la despedida del Chepo y su gente.
6: Es desesperante, ¿no? Toño, de repente eres defensivamente al Toluca, ¿no? este ¿Cómo regalan goles? Qué bárbaro. ¿No? Un saque de meta prácticamente de, del Santos se convierte en un gol mal fildeado por la defensa, este bueno, y, y seguramente para el Chepo debe estar desesperado tratando de componer esa línea, ¿no? Y que no ha podido durante toda la temporada vamos a ver cómo le va y del otro lado un equipo como Pachuca Toño ha sacado resultados que intenta ser un poquito más regular que, que está en zona de calificación y que pues hoy ganando se mete de, 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 casi de lleno a, a, entre los primeros cinco si no me si no mal me parece o inclusive alcanzando ya a, a Pumas pero bueno es, ahí está un Pachuca tratando de ser regular
5: correcto pues así arranca la jornada número 12 señor productor adelante
9: Vámonos entonces rápidamente con la quiniela, ya me dijeron que
5: será Pachuca el
9: equipo ganador en el encuentro que abre esta jornada número 12, estamos con Pachuca todos prácticamente y la invitación para alguna persona del auditorio para que nos llame en este momento al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 y nos dé sus pronósticos y participe en los premios de esta jornada número 12. Así que si les parece, llámenos al 5540-5393 o al 5540-3698. Gracias por sus llamados y mensajes. Rápidamente, Juan de Lira, de Iztacalco, quiere saber los resultados de la fecha 6 femenil. Manda saludos para todos. En lo que los buscan, vámonos con las demás llamadas que nos está mandando Jackie, a quien le agradecemos. Eh, buenas noches, soy Ángel. Los, los escucho diariamente, son los mejores. El naturalizado que les falta mencionar, que les, mencionó, que les faltó mencionar ayer es Leandro Augusto arriba las chivas
5: Leandro también tiene razón sí
9: buenas tardes desde Querétaro soy Martín Uribe, Toño de Valdés Teodoro Higuera solo jugó para los cerveceros o también para otro equipo gracias, saludos para todo el
5: equipo de Espacio sí. Deportivo nada más para Milwaukee, nada más cerveceros y desgraciadamente se lesionó y su, su carrera se truncó
9: gracias Artemio Orteaga, gracias Fernando de Tláhuac, también
5: Pedro de León
9: eh, gracias a Diego Zamora pero se nos acaba el tiempo, estamos ya a punto de despedir, señor Anselm Balonso, muy buenas noches
6: hasta mañana, buenas noches, mañana damos los resultados de
9: la fecha 6 femenil. correcto, gracias eh, señor Raúl Sarmiento hasta mañana
5: gracias Toño de Valdés vámonos, porque ahí viene Eddie, así que ustedes quédense por favor vámonos Espacio Deportivo